0: Всем привет, и с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем обсуждать одну из самых противоречивых премьер этого лета, одного из самых именитых
1: и... Я бы поспорил со словом «именитых» и «именитым». В общем, сегодня мы будем обсуждать фильм Дюнкерк режиссера Кристофера Нолана.
0: Режиссера Кристофера Нолана.
1: Да подожди, подожди, я еще выскажусь.
0: Кристофер Нолан крайне известен и популярен в народе, потому что каждый его фильм – это, в принципе, блокбастер, фильм, который собирает довольно большие деньги, довольно хорошие, крепкие отзывы. И даже самые не лучшие его фильмы, я говорю вот о предыдущем, об Интерстеллере, мне лично он не очень понравился. Все равно эти фильмы оставляют какой-то след в душе народа, и вот в целом народу нравится. Зрителям, критикам, Кристофер Нолан, вот он нашел какой-то такой след, свой подход к ним, и фильмы работают.
1: Что ж, фильм Дюнкерк позиционирует себя как драму про войну. Фильм рассказывает про то, как в начале Второй мировой войны, в сороковых годах, была операция Дюнкерк, которая представляет из себя то, когда английских и французских солдат эвакуировали из городка Дюнкерк, который был грубо говоря, оккупирован немцами. В ходе операции Дюнкерк пострадало много солдат, английских и французских. И фильм показывает вот этот коротенький эпизод с тем, когда люди пытались выживать в этот момент.
0: Идея такая, что город в отцеплении. собственно, на пляже в Дюнкерка стоят британские войска, то есть солдатики, и они, собственно, ждут какой-либо помощи. В этот момент британское правительство отдает приказ реквизировать частные суда буквально вот через залив Родину. Может быть, если вы смотрели трейлер к этому фильму, вы слышали вот эту фразу, что вот он вот дом, он почти рядом, только проплыть. Собственно, фильм и рассказывает об этом может быть немного постыдным, но все-таки
1: уникальным событием
0: в истории войны.
1: Стоит отметить, что данный фильм не является, собственно, задом Кристофера Ноуна. Если вы фанат Ноуна, как им я не являюсь, вы знаете, что большинство фильмов Ноуна по его собственным сценариям пишутся. Здесь же Дюнкерк является историческим фактом, поэтому он сценарию приложился, ну, сугубо говоря, косвенно. То есть mm -hmm. в этом уже есть особенность фильма, так и как и хронометраж фильма, потому что большинство его фильмов идут либо два часа, либо чуть больше. Здесь Дюнкерк чуть больше полутора часов идет. В принципе, я не считаю Нолана новатором и гением. Я считаю Нол... Нолана дальтоником или левшой. И на этом будет сегодня строиться мой разговор. Ярик, что скажешь ты? Ты считаешь Нолана гением? мастером своего дела.
0: Я считаю, что стоит упомянуть вот один момент. Мы поговорили очень коротко о сюжете. Поговорили мы о нем коротко по причине того, что говорить в принципе не о чем. На протяжении вот этого часа слишком нам показывают просто войну с разных ее сторон. И мы не говорим об актерах по причине того, что говорить в принципе не о ком, кроме, наверное, Марка Райландса, который играет, собственно, капитана одного из таких вот суденышек, который плывет э, спасать британских солдат. Мы не говорим об актерах, потому что, в принципе, они не так важны.
1: Да, там есть там Харди, Киллен Мёрфи и множество других моделей актеров из Британии, но поверьте, они не так важны для повествования, потому что вы их а не заметите, б вам будет не до этого.
0: Но он очень забавно в этот раз подошел к э, персонажам в своем фильме. Они не роляют. Они картонные вырезки, один играет адмирала, другой играет неуравновешенного солдата, третий обычного солдата и так далее. Мы не знакомимся с персонажами, мы знакомимся с людьми во во время войны. Какие они
1: бывают? И тут стоит упоминать о том, что мне фильм не понравился. Вообще не понравился. Я большой фанат военных драм и фильмов про войну. Я люблю апокалипсис сегодня. Я люблю цельно металлическую оболочку. Даже спасти рядового Райна у меня тоже отложилось в памяти. Дюнкерк нет. Это хлам. Потому что все хвалит операторскую работу, которая хлам. Всех хвалит Ханса Цемера, который в этом фильме божественен. Я говорю, что он хлам. Почему? Сейчас объясню. В фильме замечательные сцены сражения в воздухе на самолетах. Они снятый вот тем же самым постановщиком оператором, который работал в Интерстеллере, а сцен которого меня укачивала при просмотре фильма, потому что ракурсы сделаны дерьмово, даже в Перл-Харборе, где были перестрелки, которые уже бородатых времен снят, там было намного лучше, все поставлено и кадр радовал глаз. Здесь нет минус оператору. Ханс Цимер в этом фильме не замолкает. В принципе меня в целом тошнит от Циммера, потому что он задолбал. Но здесь саспенс не прекращается. Там есть сцена в самом начале, когда двое британских солдат тащат другого раненого 4 минуты хронометраж. Сцены 4 минуты. 4 минуты саспенса, который и так был понятен с первых минут. Нет, 4 минуты у нас идет нагнетение. Зачем это сделано? Это просто вот это не нужно было. Цимер мог заткнуться хотя бы на второй минуте, но ну, на третьей, в худой конец. Но вот 4 минуты саспенса. Есть другая сцена, которая меня также порадовала. Британский солдат решил присесть, по большой нужде на берегу. И опять же... Саспенс! Что вы ожидали в этой сцене? Там справа сорятся солдаты, слева кого-то закапывают. Что там может из песка выскочить? Песчаный червь из Дюны, чтобы вас сожрать. Зачем там был саспенс? Что? Что? Что там? Сцена ничего не роляет. Она не показывает никакой атмосферы. Просто чуваку приспичило. И то он даже не закончил свои дела. Даже не начал.
0: Я приживу никогда на минуту. Сегодня шоу рулит он, но я от себя все-таки скажу пару слов. На самом деле все не так плохо. Фильм действительно, весь фильм на протяжении вот этого часа и 40 минут все время нагнетается и всячески вот крутят зрителям при помощи музыки, при помощи постановки кадра, при помощи вот этого вот постоянного напряжения, которое усиливается с каждой секундой, с каждой минутой. Музыка действительно не замолкает. И в этом фильме Ханс Симмер еще более плотно работал с визуальным материалом. То есть музыка совсем вот уже является частью фильма. В принципе, ну, невозможно этот фильм теперь смотреть без музыки, потому что музыка является вот, интегрированной в саунд-дизайн. Вот в это вот все. То есть звуки какие-то, шум вот этих часов, полеты из самолетов. Вот это все, оно часть звуковой дорожки. И вот их уже не разорвать вот, друг от друга. Визуально фильм мне показался очень красивым Мне показалось, что и пляжи Дюнкерка, и вот это вот море черное, серое. И, и вообще, вот это вот все снято безумно красиво. Вообще, визуально к фильмам Ново, но у меня редко бывают претензии. И здесь я не нашел к чему придраться.
1: Я просто не могу понять. Это фильм про войну. Фильм, где люди гибнут, люди тонут, их расстреливают, их бомбят. Он не должен быть красивым, он должен быть мрачным.
0: На самом деле я поспорю. Дело в том, что фильм за счет и музыки, и за счет интересного, выбранного, вот такого контраста в фильме, он создает ощущение такой инопланетной отчужденности. Чувство очень неприятной бесчеловечности происходящего. Мне кажется, что это тот вот тон, который Нолан выбрал для того, чтобы показать войну и то, насколько она безразлична и жестока ко всем.
1: Ты диалоги в фильме помнишь? Безразличность нет, человечность? Нет. Вот именно, что в диалогах и в поведении актеров, и вообще всем, том, что, что творится в фильме, это все противоречие. Мы видим мрачные картины и тупые Папа встречает о том, что мы должны спасти наших британских солдат. Ну, сэр, у нас не хватит кораблей. Мы, мы должны сделать все возможное. Вы не пробуйте сначала немцев в небе сочистить, а потом эвакуировать солдат. Это никому не интересно, потому что действия актеров, которые прописаны в сценарии, диссонируют с тем, что происходит на экране. Просто... У
0: меня не возникло такого... Хорошо.
1: Хронометраж фильма... вот скамкивает все повествование, его можно просто выкинуть. Я привел в пример спасти доого Райна». Это фильм, который идет 3 часа. За 3 часа у меня не возникло ощущения того, что фильм очень длинный, потому что повествование идет плотно. И там, с музыкальной точки зрения, тоже есть нормальный саспенс, который нагнетает. Но здесь просто цеймер, который пилит, 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 пилит а в конце титры.
0: На самом деле у меня нету претензий к хронометражу Дюнкерка по причине того, что это фильм, который вот хватит. То есть вот его ровно одна порция. Хорошо. Я, когда вышел с этого фильма, я в целом был доволен тем, что этот фильм ровно вот идет столько, потому что больше я бы не выдержал, мне бы стало скучно, а меньше, ну это был бы уже не современный фильм, то есть полтора часа, сейчас я не знаю, какие фильмы кто снимает.
1: Я тебе задам другой вопрос и задам тем, кто это сейчас слушает, нужен был ли вообще фильм Дюнкерка?
0: А вот это очень хороший вопрос, и я буду, на самом деле, рад на него ответить. Еще задолго до того, как вышел «Дюнкерк», когда пошли трейлеры, когда пошла вообще информация об этом фильме, она была довольно скудная. Ты помнишь, и трейлеры были, но ну, вообще никакие.
1: Трейлеры были, да, никакие, я согласен. В одном из рекламных блоков, когда мы ждали с Яриком фильм, мы увидели 4 отрывка из «Дюнкерка». По 10 секунд, там, по 15. Да, и вот, ты, ты смотришь и думаешь... Ну, ребят, вы можете выпустить один трейлер. Да, он был минутный, да. где показались там даже не какие-то моменты, просто там Дюнкерк, пляжи, солдаты и много-много ставок со словами. Они как кратко передавали, о чем будет ну, фильм. Да,
0: да собственно, уже на том этапе возникло некоторое ощущение тревоги и того, что с этим фильмом может быть что-то не так, и мое впечатление по итогам, вот, Ник очень много сейчас рассказал про свое отношение к этому фильму, я вынужден согласиться частично, несмотря на то, что фильм снят потрясающе, он очень красивый, несмотря на то, что, по моему мнению, Ханс Циммер замечательно сработал в очередной раз вместе с Ноланом, у меня возникло впечатление, что этот фильм это всего лишь упражнение, то Нолан очень в разных жанрах постоянно работает. Есть и фантастика, есть и супергероика, есть и триллеры, есть детективы, фильмы про фокусников. В общем, очень разный спектр жанров киношных им охвачен. И при этом до этого момента у него не было военного фильма. И вот тут Нолан между фильмами, там, между Интерстелларом и своим следующим проектом, говорят, возможно, это будет даже следующий Джеймс Бонд. Нолан просто решил, а дай-ка я сниму военный фильм, получится у меня или нет. Студия с радостью дала ему денег, потому что Нолан котируется, он продается, снимает он замечательно. Вопросов, в принципе, нет. Фильм снят отлично. Нолан вообще мастер подачи визуального материала. В его фильмах есть отличный такой ритм, неуловимый, который вот ты начинаешь смотреть фильм, и ты не можешь встать. Тебе не хочется. Тебе хочется досмотреть. Ты вот фильм, я не знаю, раза 3-4 уже видел, там, темного рыцаря, или Начало, или, ну, там, Престиж. Но тебе все равно хочется досмотреть, потому что фильм снят клево. При этом вот динкерк смотрится и ощущается как простая вот как простое упражнение, как желание попробовать перо, черкнуть пару раз. Ага, ну норм работает. Пойдем дальше.
1: Тема Дюнкерка поднималась не раз и не два. Есть э, фильм 1958 года, который написан по мемуарам тех людей, которые участвовали в Дюнкерке, и этот фильм я вам советую для просмотра, чтобы понять в принципе, что было. Но Ноуновский фильм я не рекомендую вам к просмотру, ввиду того, что это просто напрасно потраченное время. Если вы фанат Ханта Циммера, пожалуйста, смотрите, можете отдельно себе купить саундтрек или каким-то образом еще получить. Смотрите, если вы фанат Кристофера Нолана как режиссера-постановщика, э, вам покажется немножко странным. Да, Ярик все правильно сказал, потому что здесь весь Нолан, то есть здесь все его приемы здесь у него его повествование фирменное, здесь фирменный твист в самом конце. И, да, если вы фанат военных фильмов, не смотрите этот фильм. Не рекомендуется. У вас возникнет слишком много вопросов к этому повествованию, и вы либо остановите просмотр, либо досмотрите до конца, и просто скажите, зачем?
0: На самом деле, я больше удовольствия определенно получил от просмотра. Да, я не уверен, нужен ли был Дюнкерк. Я думаю, что в таком виде и в такой форме, наверное, нет, потому что этот фильм абсолютно бесчеловечный. То есть, картонные вырезки вместо людей не очень помогают э, восприятию конфликта и восприятию того, что происходит на экране. Но при этом, мне кажется, что фильм очень здорово показывает войну. То, в какие ситуации, в какие, может быть, ужасные вот случаи в жизни могут попасть люди, когда они на войне. И это любопытно, мне кажется, и интересно.
1: Вообще, Дюнкерк мне напоминает ранее творчество Битмамбетова потому что если рассматривать Дюнкерк в отрыве от того, что это военный фильм, и просто вырезать сцены, это очень сильный фильм, потому что клипмейкинг там сделан на высоте, то есть каждая сцена она заставляет тебя в какой-то момент содрогнуться, потому что есть много таких моментов, которые вот по-настоящему показывают человечность и то как люди поступают на войне. То есть, когда спасают кого-то, когда есть экшен, когда идут перестрелки, когда идут сражения, в отрыве от всей конвы смотрится очень хорошо. Все вместе смотрится как рваное лоскутное дело, которое, абсолютно, на мой взгляд, сделано халтурно. То есть, по-моему, Дюнкерк
0: не был нужен.
1: По-моему, Дюнкерк нужен был, чтобы еще студии 300 миллионов с лишним заработать, и чтобы, ну, он получил свой процент от продаж. Все.
0: Резонно, да, все-таки это массовая культура, кино все это.
1: Военные Ой. фильмы не очень массовая культура. Фильмы просто... «Супергероев» — это массово. Фильмы-мелодрамы, комедии — это массово. Фильмы про войну не нацелены на массового зрителя. Это не фильм про Вторую мировую, это фильм про отдельный кусок чьей-то истории. Истории французов и истории англичан. Русские не поймут, про что этот фильм. Итальянцы не поймут, про что этот фильм. Даже американцы могут не понять, про что этот фильм. Это просто какой-то вот период чьей-то постыдной истории. Да, он закончился для многих успехом, потому что люди пережили эту войну. Да, кому-то не повезло. Кто-то погиб на поле сражения. Но эта история не достойна того, чтобы её опять показывать на большом экране.
0: Ну, я не согласен, я считаю, что каждая история имеет право быть рассказанной, плюс ко всему у меня к фильму не такое негативное отношение, но я думаю, что, мы можем перейти к итогам?
1: Да, мы можем перейти к итогам.
0: Я от себя скажу, у меня нету такого категоричного негативного мнения по поводу этого фильма, я считаю, что как и всякий новый фильм Кристофера Нолана, его нужно посмотреть, потому что Нолан на острие и эффектов, и и музыки, и визуала. И мне кажется, что стоит поглядеть э, на очередной его эксперимент, на очередную его работу, попытку вот, залезть в жанр военного кино. Я слышал и очень яркие, и прям э, очень позитивные отзывы. Я слышу сейчас Ника и его отзывы. Ну, не знаю. Я думаю, что я где-то посередине. Мне кажется, что это очень неплохой фильм, но он мог бы быть значительно лучше. Уже вот второй фильм подряд получается. но он. Меня слегка расстраивает, и я очень надеюсь, что следующий будет значительно лучше. Блин, мне так нравилась моя теория, что на самом деле Дюнкерк это, короче, начало два завуалированное.
1: Да, там, если смотреть на каст актеров, то, возможно, эта мысль закрадывается. Да, Что-то не ли? так.
0: Мерфи, там, Том Харди. То есть на самом деле они просто, в общем, летают по снам какого-то ветерана и спасают его там.
1: И где-нибудь на горизонте сейчас Дикаприо да, появится.
0: Да, да, да да, 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 да. Дикаприо. Что, так... скорее
1: всего, он в рыду немцев, просто он такой, он как бы у него Немецкая такая немножко внешность такая Чистокровно варится немножечко Вот, он прям сейчас такой выйдет и такой Вы в сне внутри сна И он такой, господи, я так и знал Я знал, что это так, и вот волчок свой запустит Но нет
0: Блин, не знаю, вот мне, мне казалось, что это хорошая идея. Ну, ладно. Так или иначе, Дюнкерк, две с половиной звезды от меня, я считаю, что стоит его посмотреть. Ну, Ник, давай.
1: Я не считаю, что фильм плохой, да? Фильм достоин именно фанатской базе, которая есть и у Нолана, и у Циммера, и у любителей военных фильмов для просмотра. Но я, опять же, об этом выше сказал. Я предупредил о том, что у меня есть вот такое вот мнение. Я считаю что то, что работа Циммера там халтурная, потому что, знаете, как есть замечательный анекдот, когда у тебя есть ненужные наработки, и кому-то срочно нужен саспенс, это просто отберешь из корзины их достаешь и отдаешь и говоришь, вот, я написал это за одну ночь, и это будет шедевр, все таки это так круто, на самом деле ты над ними работал полгода, но об этом лучше никому не говорить, я сказал то, что отдельные сцены фильма достойна уважения, потому что действительно хорошо снята, и колоризация там хорошая, но в целом я повторюсь, для меня но он останется дальтоником и левшой, потому что не люблю я его отдельной работы, да, я люблю начало, я люблю мимента я люблю престиж, мне нравится темный рыцарь, не вся трилогия, отдельно его фильмы. Первый, второй нравится. Юритик. Да, 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 он уже костры горят. Про Дюнкерк могу сказать одно. Пол звезды. Вот моя оценка. Не понравилось. Не хочу смотреть. В коллекцию не добавлю. У меня все.
0: Я вот сейчас смотрю вдали тихо негодую. Где-то там Великобритания и я вернусь домой. В общем, но здесь я с Ником и он просто я не знаю таблет сегодня.
1: Крис Нолан где-то там чаем поперхнулся. Да.
0: На самом деле, по-моему, это первый раз, когда мы настолько, в общем, расходимся в мнениях о фильме, и это забавная, как мне кажется, для этого сезона в целом ситуация, потому что нынешнее лето получилось очень, ну, таким, я бы сказал, в плане фильмов, в плане качества и наших вообще ожиданий и впечатлений в итоге.
1: Я Дюнкерк, между прочим, не ожидал.
0: А я ожидал. Mm,
1: вот тебе оценка.
0: Две с половиной звезды нормально. Ладно, спасибо за то, что слушали нас, оставляйте
1: свои отзывы, мы скоро вернемся. Всего доброго. Пока.